0: Bienvenidos al podcast de Ocularis, episodio 5, temporada 1. Comenzamos. Hola y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el episodio quinto correspondiente al mes de mayo del 2017. Hoy nos tocaría hablar de algún defecto de graduación, por ejemplo, la hipermetropía o el astigmatismo, que son los dos que nos quedan. ¿Por qué? Porque en el episodio anterior hablamos de la miopía, en el anterior de la vista cansada y en el anterior eh, explicamos las bases del sistema óptico. Pero no lo vamos a hacer así. No vamos a seguir abundando en los mismos temas o en los temas relacionados para no aburrir mucho y vamos a cambiar de, de tercio. Y hoy vamos a hablar sobre la catarata, que también es un tema muy frecuente. Evidentemente, de los, estos temas que dejo en el tintero tendremos que seguir hablando. La hipermetropía y el astigmatismo merecen capítulos propios. Pero hoy vamos a hablar de un problema muy frecuente y yo creo que también es interesante como es La catarata. creo que todo el mundo ha ido a hablar de las cataratas. Sabemos que no es un problema de llevar gafas, es un problema que suele suceder a gente mayor y que normalmente necesita operación. Y es cierto que la catarata es tan frecuente que en principio la tenemos que sufrir todo el mundo si vivimos lo suficiente. Tiene un impacto fundamental en la salud visual y general dada sobre todo su frecuencia y que no tiene una solución trivial. Es decir, casi todo el mundo eh, necesita operarse tarde o temprano. La cirugía de la catarata es con mucho la cirugía más importante de mi especialidad, de la oftalmología, y también es una de las más importantes de la medicina, así hablando en general. Tanto por la frecuencia, por la cantidad de operaciones que hay que hacer al año en cualquier hospital como por los, por los resultados en general, los buenos resultados. Pero bueno, vamos a ir hablando poco a poco de qué es la catarata. Pero vamos a hablar primero de lo que no es la catarata. Es decir, vamos un poco a eh, negar o vamos a contradecir algunos de los mitos que hay alrededor de la catarata y luego la vamos a explicar. La catarata no es una telita o una carnecilla o un tejido que, que crece y se nos pone por, por delante, ni se pone por delante de, 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 del, del iris, ni de la niña, ni de la pupila, ni tampoco es una, te, una telita que crece por detrás del iris, no. Tampoco aparece la catarata por forzar la vista, eh, eh, que es una justificación, una explicación que le ocurre a algunos pacientes cuando se la diagnostican y dicen, ah, claro, es que he forzado mucho la vista, o es que últimamente he hecho esto, he hecho esto, otro... Eh, no, no tiene relación con, con eso. Tampoco eh, parece que tenga relación con eh, la radiación solar, con, con el Sol, por lo menos en nuestro, en nuestro medio, en el medio en occidental, por decirlo así, en los países industrializados, no hay una relación clara con, con el estímulo solar y no hay eh, una estrategia de prevención clara en ese, en ese sentido. No es una enfermedad y esto a veces es difícil de entender porque digamos que el diagnóstico, y el tratamiento de la catarata, el manejo que hacemos desde oftalmología... Realmente eh, es una medicalización. Estamos tratando como si fuera una enfermedad más, con su diagnóstico, con su manejo, con su tratamiento, posoperatorio y tal. Pero, siendo puristas, excepto en casos muy concretos, no podemos hablar de que sea una enfermedad. Es un proceso natural del ojo. Y, y esto es igual un poco más sorprendente para algunos, siendo exacto, eh, no podemos hablar de cuándo existe una catarata y cuándo no. Es decir, eh, y esto, aunque en la práctica no lo hacemos así, ya hablamos, diagnosticamos de catarata, realmente no podemos decir una persona tiene catarata y otra persona no tiene catarata el punto medio de cuándo hay y cuándo no hay. Eso lo explicaré un poquito más, más adelante. Lo que acabo de explicar ahora... Más que solucionar dudas, crea más dudas. Así que ahora sí que vamos a explicar qué es la catarata. Para entenderlo, tenemos que remontarnos a los capítulos anteriores donde explicábamos lo que era el sistema óptico y estuvimos hablando de que el ojo tiene dos lentes. Una lente que está en la superficie, en la parte delantera, que se llamaba córnea, y una lente interna, dentro del ojo, que se llama cristalino. Ese cristalino que tenía capacidad de cambiar la forma para enfocar los objetos cercanos. Este cristalino, eh, que es efectivamente una lente, un objeto curvo con forma de lenteja, tiene que ser lógicamente transparente para que deje de pasar la luz, pues eh, con el paso de los años ya no es tan transparente. O sea, sufre un proceso de opacificación, se va eh, produciendo una opacidad más o menos difusa o, o focal y entonces pierde la transparencia Esta opacificación la solemos eh, etiquetar como senil es decir, va apareciendo o se va, se va acentuando y va siendo relevante sobre todo eh, pues, eh, en las últimas décadas de la, de la vida y aunque aquí no vamos a hablar un poco de, del tema, no vamos a ser tan específicos cuando lo diagnosticamos y lo miramos en la consulta con un aparato de muchos aumentos, podemos distinguir eh, varios componentes de la catarata. Es decir, si se opacifica el centro de la catarata, eh, hablamos de una catarata nuclear. Cuando hablamos de que se opacifica la parte más externa, la, la corteza del cristalino, hablamos de catarata cortical. Cuando se opacifica una zona, justo la parte más atrás, hablamos de su capsular posterior. En fin, tiene un, diversos nombres. Pero bueno, que ahora no merece la pena porque ya son igual cosas más concretas que nos sirven un poco para categorizarla para la descripción y el tratamiento. Pero bueno, en la práctica para el paciente pues, da un poco igual. Es decir, si la catarata va avanzando y le produce síntomas, pues hay que valorar si hay que tratarla y si no, y si no, no. Bueno, eh, lo importante para, para entender esto de la opacificación de la, de la catarata o del cristalino... Eh, Realmente los cambios no es que aparezcan a partir de los 70-80 años. Es decir, no tenemos un cristalino perfecto, totalmente transparente desde que nacemos hasta los 60-70 años y a partir de los 70 empieza a aparecer esa opacificación senil y entonces es cuando comienza la catarata. No, no es así, aunque... Tampoco lo explicamos así en la consulta porque igual es más difícil de entender. Simplificamos, pero bueno, realmente no es así. La opacificación del cristalino o los cambios del cristalino que van afectando a la transparencia ocurren desde el momento que nacemos. Y esto mmm, poca gente lo lo sabe, bueno, la gente metida, en el, los profesionales metidos en ese tema, claro, ¿no? Pero hay poca gente que se da cuenta que, que esto es así. Es decir, si tú miras un cristalino de una persona de 30 años, por ejemplo, es transparente, lo llamamos transparente, pero cuando lo miramos en, en el, digamos, el microscopio que tenemos los oftalmólogos, lo que se llama la lámpara de hendidura, para ver en detalle cómo es ese cristalino, eh, no es exactamente igual a un cristalino de un niño de 10 años. Si lo miras, tienes una tenue coloración azulado-verdosa mínima que no afecta a la, a la visión y no afecta a la calidad visual, pero ya hay unos cambios en el interior de ese cristalino, de esa lente. El cristalino de un niño de 2-3 años o de 5 años es mm, transparente, transparente, transparente y a una persona de 20-30 años ya no es exactamente igual. A una persona de 40-50 años, pues con respecto a la de 20-30, pues también hay cambios. Esa coloración azul es un poquito más fuerte, un poquito más azul, amarillento, verdoso. O sea, va cogiendo cierto como tinte, por decirlo así. Igual no lo llamaríamos una opacidad eh, clara, pero realmente ya está sucediendo cambios ese cristalino. Y esos cambios van aumentando hasta que ya en la década de los 70, 80 o incluso más tarde eh, se va produciendo pues, una más densidad y es más endurecimiento de esos cambios y es cuando ya afectan a la, a la visión. Pero realmente son cambios continuos. No, es, no podemos, si somos exactos, eh, poner un límite exacto de cuando hablamos de catarata y cuando, y cuando no. Al final lo hacemos, es decir, al final tienes que poner etiquetas. Pero realmente los cambios ocurren desde, desde el nacimiento. Por eso no hay un límite claro. Hablamos de esclerosis del cristalino, que son los pequeños cambios. entonces Algunos dividen entre lo que es esclerosis del cristalino y cataratas eh, o comienzo de cataratas, que a veces lo, eh, usamos esa denominación cuando hablamos con, con los pacientes. Pero realmente no hay una separación totalmente clara. Es todo un poco a ojo. De hecho, efectivamente es el ojo clínico del oftalmólogo el que, digamos, etiqueta esos cambios que suceden de forma natural por la edad cuando no le damos importancia. Es decir, cuando vemos una persona de 40 o 50 años pues con los cambios normales por la edad, pues no le llamamos catarata. Aunque realmente no hay un cambio cualitativo entre eso y lo que vemos con una persona con 80 años, ¿no? Entonces es un poco el, el ojo clínico el que vamos diciendo, vamos denominando. Pero realmente son etiquetas que utilizamos nosotros para llamar términos. Pero realmente hay, hay un cristalino que de forma natural va teniendo cambios. Y cuando esos cambios son suficientemente grandes que afectan a, nuestros, a nuestra visión, pues entonces cuando hablamos de, de operarle. ¿no? Por eso tampoco tiene mucho sentido en este tipo de catarata senil natural, por decirlo así. De, de hablar de enfermedad, porque son los cambios naturales que, que sufrimos nosotros. Ahora vamos a hablar de las causas de la catarata. Como hemos ido diciendo, la causa más importante es, por supuesto, la edad. La catarata natural, la catarata senil, lo que hemos dicho que no es una enfermedad, pues nos va sucediendo a todos y eso ocurre pues con los años. Desde que nacemos empieza cambiar o ir eh, modificando sus, eh, su transparencia. Hay cambios en las proteínas de ese cristalino y ya un momento dado, eh, normalmente no antes de los 60-70 años, normalmente, que eso puede empezar a, a dar síntomas. Sin embargo, hay una gran variabilidad individual. Es decir, dentro de este concepto de catarata, digamos, natural, lo que vamos a sufrir todos, hay algunos que les aparecen antes, otros que les aparecen después, sin que tampoco veamos un, un motivo claro. Sí que debe haber algún tipo de eh, relación genética, parece que hay gente que tiene cataratas, familias, que tienen cataratas, más jóvenes y parece que eso se heredan, y otras personas que pasan más años hasta que esa catarata avanza lo suficiente como para que merezca la pena intervenirla. Aunque la causa más frecuente es la edad, también hay enfermedades que de por sí producen cataratas o aceleran lo que sería la catarata senil, es decir, contribuye a la propiedad para acelerar la catarata. Como más frecuente es, bueno, pues la miopía, sobre todo la miopía alta, eh, no en todos los casos, pero sí que puede hacer que aparezca la catarata antes. Igual con 50 o 60 años ya empiezan a aparecer ciertos cambios que en otras personas ocurren más tarde. Otras causas muy frecuentes la diabetes. En nuestro medio la diabetes también es una causa muy importante de, de catarata, digamos, precoz. Y también hay unas eh, enfermedades metabólicas muy, muy concretas que pueden producir cataratas de forma mucho más precoz, incluso en jóvenes, incluso en niños. En otros eh, medios, en otros eh, países, existen eh, problemas carenciales que producen cataratas, es decir, déficits de nutrición, incluso algún tipo de enfermedades eh, infecciosas que sí que producen cataratas. De tal forma que, por ejemplo, eh, en el tercer mundo, países eh, pobres, donde, por ejemplo, se hacen eh, campañas de, de personas, de oftalmólogos, eh, que van allí a operar gracias a la colaboración solidaria de organizaciones no gubernamentales, bueno, pues las cataratas que encuentran para operar son mucho más avanzadas, mucho más densas en personas relativamente más jóvenes. Y aunque no se ha estudiado exactamente porque suele ser un convendio de diferentes factores, se piensa que las condiciones nutricionales tienen un factor importante en ese medio. Hay otras causas que producen cataratas, como por ejemplo son las radiaciones, como los rayos X. Eh, y otro tipo de radiaciones, quizá eh, en el ámbito industrial, en el ámbito médico, que pueden producir cataratas. Aunque bueno, esto por suerte con las medidas de protección laboral cada vez son más infrecuentes. Y aunque no igual es el objetivo de hablar de ello, también hay unas cataratas especiales que son las cataratas congénitas infantiles, que es un poco igual más sorprendente, siempre lo hemos asociado a las cataratas a la gente mayor, pero existen eh, niños que nacen con cataratas o cataratas que se desarrollan pues, eso, durante la, los primeros años de vida, que eso bueno, requiere un manejo más complicado. Conviene eh, repasar las causas que se han asociado a, la, a lo de las cataratas y que realmente no, no la producen, por lo menos en nuestro medio. Lo que he dicho antes del sol, la radiación solar, en nuestro medio, eh, pues con la exposición que, que tenemos en, en nuestros países, en los países de eh, templados y con nuestro estilo de vida, no se ha demostrado que, que realmente produzca eh, cataratas. Quizá una exposición excesiva, puede ser que sí, pero bueno, realmente no hay... Unas profesiones de trabajar el aire libre en nuestro medio que se asocian más cataratas, claramente, ni que el uso de gafas de sol protejan. O sea, que eso igual lo deberíamos descartar. Tampoco, que también ahora se ha puesto de moda, pues el uso de dispositivos electrónicos, ¿no? Lo hemos hablado en algún otro podcast que se ha ido demonizando de que los dispositivos electrónicos que se estropean la retina, que se produce miopía, todo eso ya sabemos que no es cierto. Bueno, pues también se le ha intentado achacar a el tema de las cataratas y tampoco eso ni, ni mucho menos porque si el sol que es mucho más digamos energético y hay un, tiene más la radiación solar es mucho más energética y tampoco se ha demostrado claramente pues la luz artificial como la de las pantallas de ordenador de tablet etcétera eh, y que es mucho menos energética pues tiene mucho menos razón por supuesto <música> Hablemos ahora de los síntomas que producen las cataratas. Evidentemente, produce mala visión, pérdida de visión, que es progresiva, es importante tenerlo en cuenta. La catarata, salvo circunstancias muy concretas, lo que es un traumatismo que produzca una catarata, eso no es lo habitual, lo normal, la catarata senil, ¿no? la, la habitual, eh, produce una pérdida de visión progresiva, lenta, que la podemos notar en uno o en los dos ojos. Habitualmente es de los dos ojos, pero quizás un, la catarata de un ojo esté algo más avanzada y es lo que nosotros percibimos. Aparte de esa mala visión, que suele ser así como, como difusa, también puede producir deslumbramiento, es decir, eh, dificultades de que el ojo se adapte a los cambios de, de iluminación y de contraste. Hay gente pues, que se queja... Por tener cataracta se queja de que después de estar por la calle así con luz, al entrar justo en casa a un medio metro eliminado, le cuesta más adaptarse a la oscuridad o al revés. Eh, sale a, de casa a la calle y, y se deslumbra y le tarda unos segundos hasta que es capaz de adaptarse a la luz. Se produce deslumbramiento que puede tener especial importancia pues, en, en conductores ¿no? para conducir de, no, de noche. Otro síntoma... También curioso y que puede ser sorprendente y que cuando se lo explicas a los pacientes como, no, qué raro, qué, qué es lo que me está contando, ¿no? Hay gente que viene contenta y feliz, no porque vea mal, sino que viene contenta que, que gana visión. Gente, pues igual con 70, 80 años, que está contento y feliz porque eh, ya no necesita las gafas para ver de cerca. Antes veía mal eh, de cerca, pues por la vista cansada y ahora, pues para ver de cerca, ve bien. Bueno, pues eso puede ser un síntoma de la catarata. ¿Por qué? Porque la catarata, aparte de que puede producir pérdida de visión así global en lejos en cerca, que puede ser antes o después, produce una miopización. Es decir, eh, produce, puede producir, no en todo el mundo, pero es habitual que produzca algo de miopía. La, lo que estuvimos hablando en el podcast. Pero esto es una miopía adquirida más tarde. Entonces los miopes eh, pueden, lógicamente, pierden algo de visión de lejos, pero... De que eso el paciente no lo perciba demasiado, pero ganan visión de cerca. Con, mejor dicho, es, son capaces de enfocar los objetos cercanos sin la ayuda de las gafas de cerca. Entonces, esa pérdida de visión de lejos el paciente no la percibe, no, la tiene, no le está alterando su vida, pero sí que nota que eh, para hacer sus tareas de cerca ya no depende tanto de las gafas. Entonces, está contento porque se maneja mejor y es por esa miopía entonces puede ser un signo de, de cataratas pues más síntomas eh, esos son los síntomas habituales que lo tiene la mayoría de la gente sí que tengo que eh, comentarlo porque bueno eh, eh, en algunas circunstancias puede en cataratas que están complicándose dentro del ojo están produciendo algunos cambios no habituales dentro del ojo puede producir inflamación y en algunos casos también aumento de presión intracular. Esto es excepcional, y en esas raras circunstancias es cuando hay una indicación médica más o menos preferente o incluso urgente para operar una, una catarata. Esto ya comento que es eh, rarísimo, es excepcional, y entonces la decisión de operar una catarata, o no, suele ser más bien electiva. Es decir, la catarata suele, es un proceso natural, la catarata en el ojo está ahí, bien, o no está causando problemas, el problema lo tenemos nosotros, porque podemos ver mal. Y entonces, a la hora de decidir operar o no operar, mmm, bueno, pues varía, depende de cómo de mal estamos viendo, qué expectativas tenemos de, de visión y tenemos que asumir unos riesgos o unos beneficios. Salvo en estas circunstancias concretas en las cuales la catarata está orgánicamente produciendo daño dentro del ojo y ahí no hay mucho que pensar o decidir. Ahí el ojo necesita quitar la, la catarata. Y ya digo, esto es muy muy infrecuente. Y por último tenemos que hablar del tratamiento. Ya hemos ido adelantando que el tratamiento es la cirugía, la operación. Conviene eh, eh, puntualizar que la catarata no se puede prevenir, a pesar de que bueno, de vez en cuando sale algún tipo de bulo o recomendaciones o recetas milagro y tal para prevenir la, lo que es la aparición de las cataratas, pues no, ni con suplementos, ni con medicamentos, ni con ningún tipo de dieta, no no se conoce una forma de prevenir lo que es la catarata la normal, la senil, ¿no? Otra cosa es una catarata de causa metabólica por ejemplo, la, la diabetes, pues lógicamente pues si controlas mejor la diabetes y vas a una dieta para controlar tu enfermedad, pues sí, claro, la catarata la está previniendo, pero es una catarata se controla una enfermedad. Pero la catarata, la normal, la senil, la natural, no, no hay un tratamiento y una forma de prevenirla que haya demostrado que sea eficaz. Tampoco se puede tratar con medicamentos, es decir, una vez ya tienes la catarata, no se reduce esa opacidad de ninguna de las maneras. No hay un tratamiento médico conservador, el tratamiento es quirúrgico sí o sí. ¿Y cómo, eh, cuál es el tratamiento? Pues la cirugía de la catarata consiste en extraer la catarata, es decir, el cristalino que se ha opacificado, lo tenemos que sacar, eliminar del ojo. ¿Qué pasa? Si sacamos el cristalino del, del ojo, el ojo le falta una lente, es decir, lo necesitamos una lente para funcionar, si no, eh, los ojos que le, si le quitamos una catarata, y no, le no sustituimos el esa lente natural con una lente digamos artificial que haga las veces de cristalino, ese ojo habitualmente se quedaría con una graduación muy grande, que eso bueno pasaba hace bastantes décadas, eh, cuando no, había no se habían desarrollado las lentes intraculares, pero ahora ya casi nadie que se opera se queda sin lente intracular, por lo menos en lo que es la cirugía eh, habitual, normal, de los ojos sanos. ¿Cómo se extrae esa ese cristalino. Antes, hace, hace ya un, un, unos años, se extraía la catarata entera, es decir, se hacía una incisión, se abría eh, una herida en el, en el ojo y sacamos el, ese cristalino, esa lentejita eh, que tiene varios milímetros de, de diámetro y se sacaba entera. Eh, esa cirugía ha quedado ya obsoleta para la mayor parte de los pacientes y ahora hacemos una, una cirugía de catarata diferente. De manera que eh, metemos unos instrumentos muy pequeñitos dentro del ojo, con lo cual las incisiones, las heriditas, son mucho más pequeñas. Actualmente el, el tamaño de la incisión grande, hacemos dos incisiones, una grande y otra pequeña normalmente, o dos incisiones más o menos simétricas. Y la, el máximo del tamaño de, la, de esta heridita de esa incisión está en torno a 2,4 milímetros, 2,2, 2,7 quizás, en cualquier caso menos de 3 milímetros, una incisión muy pequeñita. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no hace falta ni siquiera suturar, ni siquiera coser. Esa, esa incisión se cierra sola sin coserla. Y, claro, lógicamente por ese agujerito tan pequeñito no cabe la catarata, que es mucho más grande. Entonces lo que hacemos es romperla, trocearla dentro del ojo y la sacamos a cachitos con una especie de aspirador, para que nos entendamos. ¿no? Es igual un poquito más complejo, pero un poco esa es la, la idea. Y eh, para trocearla y partirla dentro del ojo, porque la catarata... Normalmente tiene cierta dureza, cierta consistencia, porque esa opacidad, ese proceso en el que el cristalino se convierte en catarata, no solo el cristalino se hace opaco, sino que se hace denso, se hace duro. Se queda. se condensa el calcio en esas proteínas y entonces se endurece, con lo cual hay que partirlo. Y a veces no es tan fácil partir un objeto duro dentro del, del ojo. Para eso, eh, los aparatos. El aparato que metemos dentro del ojo usa un, un recurso físico que son los ultrasonidos. Es decir, emite pulsos de ultrasonidos que lo que hacen es romper esa catarata. Esa es la técnica que eh, es el, el gold standard, o sea, la, eh, la técnica estándar que se usa en, en nuestro medio, que es la cirugía con ultrasonidos, lo que se llama facoemulsificación. Vale. Eh, cuando entramos dentro del ojo y la rompemos en, ca en cachitos, la catarata la rompemos, pero... El estuche que sujetaba la catarata en su sitio no, nos, no lo comemos, no nos lo rompemos y lo quitamos, no. Digamos, trocemos la catarata dentro de su estuche, de su cápsula, limpiamos toda la catarata, pero esa funda transparente, esa cápsula, la dejamos dentro del ojo intacta. Y dentro de esa funda colocamos una lente artificial, una lente intracular que hará las veces de cristalino para que luego después el paciente se quede con poca graduación, incluso a veces no necesite gafas para ver o de lejos o de cerca. Eh, antes de hablar de la lente, que bueno, quiero dedicarle un par de minutitos a ello, eh, conviene a hablar de una nueva técnica que está intentando imponerse, o por lo menos se está publicitando bastante desde hace no muchos años, que es eh, lo que se llama láser fentosegundo, tiene así un nombre un poco raro, que se usa en varias cosas en oftalmología, pero bueno, ahora vamos a centrarnos en la cirugía de la catarata con este tipo de láser. Esta técnica tiene mejor marketing, porque todo lo que sea láser, pues siempre es mejor, ¿no? Suena, o por lo menos suena así. No tiene por qué ser así, pero bueno, vende mucho mejor eh, una cirugía láser de cataratas que una cirugía con ultrasonidos. Bien, pues el láser femtosegundo eh, segundo es un sistema más automatizado en el cual intenta eh, hacer varios pasos de forma automática, incluido la, lo que es romper la trocear la, catara la catarata. Lo que pasa es que esa técnica, y eso he dedicado en su momento varios artículos en el, en el blog, esa técnica tiene muy buena pinta, es muy prometedora, pero a futuro. Es decir, la técnica no ha avanzado lo suficiente como para que sea muy exacta, es decir, tiene, tiene fallos, eh, es más incómoda para el paciente y eh, no puede todavía con las cataratas que son más densas, más duras. Es decir, actualmente la, la técnica actual con ultrasonidos eh, lleva varias décadas, los, los oftalmólogos cirujanos están muy entrenados y los resultados con ultrasonidos y un cirujano entrenado eh, son claramente superiores a la del dalser segundo. Precisamente las cataratas que son más duras, que son más complejas para um, la técnica normal de ultrasonidos, que podría en, eso, en, ese, en esos casos una nueva técnica dar un aporte adicional, es decir, pues con la, la, la técnica normal la verdad es que van bien. ¿vale? Las catartas que son muy duras uh, se puede complicar un poquito más. Si hubiera una nueva técnica que afrontara mejor eso, bueno, pues igual en ese momento sería una buena alternativa. Pero precisamente las que son más duras, que son un poco más difíciles con ultrasonidos, son las que peor van con la nueva técnica del láser, con lo cual, pues, pues, pues tampoco está aportando mucho. ¿Qué ¿Puede ser el futuro? Puede ser. O el láser fanto segundo o alguna otra técnica automática que, que corte y, y rompa de forma automática, probablemente sea el, el futuro y probablemente eh, sea un sistema por ordenador o inteligencia artificial el que finalmente sustituya al, al cirujano. Y eso será bueno. Eh, cuando eh, los sistemas automáticos sean más precisos y tengan menos errores que un humano entrenado, pues será un avance en la técnica, sin duda. Pero no estamos en ese punto. Eh, esta técnica deberíamos todavía considerarla experimental o casi experimental. En cualquier caso, con la tecnología que hay ahora es, eh, los resultados son peores, inferiores a la técnica convencional. Con lo cual, aunque bueno, lógicamente, pues las empresas que están vendiendo estos aparatos, pues están eh, utilizando todas las herramientas de marketing para vender que es mejor y tal y cual, pues todavía no. Pero bueno, en un futuro pues, ya ya veremos, ¿no? Pero bueno. Dejamos un poco lo de la, la técnica y quiero hablar otro poquito más sobre las lentes intraculares. La lente intracular es eh, ese cristalino artificial que vamos a meter casi siempre, sí o sí, para sustituir ese cristalino. Esa lente intracular conviene explicar porque a, lo, a veces los pacientes tienen miedo. Eh, son lentes estables que no se van a mover y se quedan bien dentro del ojo. A veces, y lo, la culpa a veces es nuestra del oftalmólogo, y bueno, es le vamos a poner una lentilla dentro del ojo. Y uno piensa, una lentilla es pues una cosa así que se mueve, que se puede caer y tal. No, o sea, una lente de contacto, una lentilla, pues es una lente y una lente ocular es una lente. Es decir, el concepto físico es el mismo, pero son lentes fijas que se quedan... Estables dentro del ojo y por estornudar y por frotarse un poco el ojo, pues no se va a mover. Eso ya queda fijo. Después de un par de semanas de la operación, eso ya no se mueve. Y tampoco sufren reacciones de, de rechazo. Son eh, materiales muy estables que se quedan ahí durante muchos años y que, bueno, en ese sentido hay, hay que quitarle preocupaciones o queda, queda bien. Las lentes habituales, las que se ponen normalmente, son los que se llaman monofocales, es decir, tú haces el cálculo, eh, pones la, la lente dentro del ojo y entonces hay una distancia, que normalmente es para lejos, en lo, en lo que intentas que el ojo se quede sin graduación de miopía o de hipermetropía, es decir, aprovechando que ya operas y que vas a hacer un ajuste al poner una lente dentro del ojo, eh, aprovechas y si el paciente tenía miopía o hipermetropía, pues normalmente lo reduces o incluso la eliminas esa graduación. Con lo cual el paciente muchas veces ve muy bien de lejos o de cerca normalmente de lejos. Eh, el cristalino, lo mismo que ha perdido la capacidad de enfoque de lejos y de cerca con la vista cansada a partir de los 50-60 años, con este tipo de lentes, con las focales, con, con las habituales, no tiene capacidad de enfoque, es decir, son fijas, tienen un enfoque a una distancia. Con lo cual si ha quedado bien para, para lejos, normalmente necesitará gafas de cerca pues como antes ¿eh? o gafas progresivas. Luego después hay una alternativa, que son las lentes eh, multifocales, que son lentes que tienen, digamos, el enfoque de lejos y de cerca. Digamos, es el concepto de gafa progresiva, por decirlo así, pero dentro del ojo. La, la forma de construcción de las gafas es diferente, pero bueno, esa es un poco la idea. La idea es muy buena, se han puesto muchísima, muchísimas lentes multifocales y la verdad es que van muy bien en una, una parte importante de las personas que se le ha puesto. Todavía el resultado óptico no es perfecto y no están indicadas para todo el mundo porque tienen algunos síntomas visuales eh, en algunas personas. Entonces no son lentes para todo el mundo o la gente con una exigencia visual especialmente alta y que no le importa llevar gafas porque la ha llevado siempre, a veces no son unos buenos candidatos. Algunas otras personas que no tienen tanta exigencia visual o que se van a adaptar bien a pequeños... Eh, efectos secundarios de las... Bueno, pequeños no, tan de pequeños, depende, ¿no? Pero bueno, en pequeños efectos secundarios de, la, de estas lentes, como, como halos, como desle, destellos, incluso algún deslumbramiento, el que se adapta bien a eso, pues suele estar contento, porque no depende de, de las gafas de cerca o de media distancia. Pero yo digo que no son lentes para todo el mundo, hay que estudiarlo bien. Este tipo de lentes intraoculares no se ofrecen en la sanidad pública, sino que es una variante de la sanidad privada en general. Hay algún hospital público que creo que, que está probando con ello, pero no es generalmente utilizado en, en el sistema sanitario público. Y por último, existen otras lentes eh, que corrigen el astigmatismo. ¿Mm? Eh, antes he hablado de que al poner la lente dentro del ojo se corrige la miopía o la hipermetropía, pero no he hablado del astigmatismo. Y, pero también hay lentes que corrigen el astigmatismo, que es otra alternativa más. Bueno, esto es todo lo que quería deciros hoy sobre la catarata y su tratamiento. Habría mucho más que hablar de la catarata. Sobre la técnica de la cirugía ha pasado también un poco por encima, a pesar de que es un tema apasionante para desde el punto de vista del oftalmólogo pero bueno con esto ya tenemos un, un vistazo general si quizá más adelante si os interesa podemos eh, abundar en el tema y hablar de algún eh, profundizar en algún tema en, en algún tema específico pero espero que con esto tengamos una idea de general de, de lo que es eso de, de la catarata y la, y la operación así que nada el, hasta aquí ha llegado el podcast eh, muchas gracias a todos por vuestra atención. Para cualquier sugerencia, duda o crítica, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es proyecto.ocularis.gmail.com. También podéis contactar conmigo a través de las redes sociales. La que más uso es Twitter y mi usuario es arrobaocularistweet, escrito ocularis, T-W-E-E-T. También hay otras redes sociales eh, donde también os podéis contactar, aunque no las miro todos los días, como Facebook, a través de facebook.com barra proyecto.ocularis, -proyecto y también bueno, a través de, de LinkedIn, Google Plus, etc. Por supuesto, eh, también podéis visitar el blog ocularis.es, donde podréis encontrar más información sobre los temas que hemos hablado hoy y otros muchos. En las notas del podcast he, colo he colocado unos enlaces a artículos específicos del blog sobre los asuntos que, hem que hemos tratado hoy. Además de poneros en contacto conmigo directamente, también podéis valorar este podcast y escribir comentarios a través de las plataformas de iTunes, iVoox e y Spreaker. Os agradezco de antemano vuestra participación, ya que vuestras opiniones son importantes para intentar mejorar el podcast y que lo conozca más gente. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.